0: Fragen auf. Fragen,
1: die ja. nach
0: Antwort verlangen. Und der Rollenspiel-Podcast kann diese Antworten geben. Kevin, okay. äh, wir geben dir das Wort. Ich will heute nicht so viel sagen. Okay, das, sag, sag einfach immer Ja und Nein. Ist das ja, der
1: Rollenspiel-Podcast, Kevin? Ich, ich nicke einfach, reicht das? Ja, ist in Ordnung.
0: genau, okay, pass auf. Du nickst und, ähm, und du sagst immer, ob er nickt. Also ist das hier der Rollenspiel-Podcast? Er nickt. Sehr gut, okay, dann ist das geklärt. Ist das, die, ist das der Cold Opener? Ich will ja. das reinbringen. Ich ja, bleibt bleib gesund, Leute. Das Danke. Ist Tschüss. Das ja. war's. <lacht> ja, Corona ist real. Der Rollenspiel-Podcast hat eine Infektionsquote von 33 Prozent bisher. Cool, ähm, ja. das, das und es könnte wir nicht, schlimmer weil, werden. Die, könnte,
2: die Dunkelziffer könnte höher sein, aber sie hat eine... Die
0: Dunkelziffer, du meinst? Einer ja. von uns sagt nicht.
2: Ich habe mich heute Morgen getestet. Sie habe eine aktuelle... Äh, der Rollenspiel-Podcast. Okay, pass auf.
1: Will, an,
0: Herzlich
1: an der willkommen Stelle Willkommen
2: zu einer neuen.
0: <lacht> an der Stelle, an der ja, Stelle schieben wir es darauf, dass wir wieder in Zoom sind. Und ja, Kommunikation in Zoom mit drei Kevin Vollidioten dies, funktioniert Kevin nicht. Ist schlecht, ja. Da ich will nur sagen,
2: ich die ganze Zeit da
1: rein. Der Test bringt gar nichts. Also auch an dem Samstag, an dem ich die Symptome hatte, habe ich so einen Test gemacht, der wäre immer noch negativ. Wenn ich gewusst hätte, dass halt meine äh, Freundin halt auch schon Corona positiv ist, hätte ich halt gesagt, okay, ich habe keinen Corona und wäre halt auf die Straße gegangen. <lacht>
2: Wir wollen, wir wollen mal nicht lügen. Wahrscheinlich
1: wärst du nicht auf die Straße gegangen. <lacht> aber es liegt an Kevin, liegt ich nicht an der nicht, Aber <lacht> trotzdem wäre ich, wär ich dann halt jetzt nicht in, in Isolation geblieben. Ja. Ich halt Tatsächlich, du dann hättest also so also du dann. An dieser
2: Stelle, an dieser Stelle der Rollenspiel-Podcast fast zusammen. Corona-Tests und somit Corona sind nutzlos und eine Lüge. lügen
0: <lacht> 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 äh, Wir machen das jetzt mit Meldungen, sonst reden wir uns die ganze Zeit rein. Und ich möchte und sagen: Läuft läuft. Läuf, läuf, <lacht> pass auf, ich weiß, ich weiß, wie ich das lösen kann. Ich mute dich jetzt einfach. Aber das macht doch nur die Aufnahme. Das zerstört Spur die kaputt. Spur. Ja, und? Und? Ist halt so. <lacht>
2: ich wollte mich nur fragen: lauf, Laufen wir schon? Läuft die Aufnahme? Fangen wir doch ja, mal an. die Aufnahme läuft schon die ganze Zeit. Okay, gut.
0: So fragen, schnabel wir, das jetzt. nichts Sinnvolles gesagt. Erstmal frohes Neues. Weil ah. die Folge kommt im Januar raus. Ah. Super. Um darauf zurückzukommen, ja, äh, die Schnelltests, wenn die, die sind tatsächlich nicht so verlässlich anscheinend. Du, hättest, du wärst ja auch einfach dann zu DD &D gekommen, dann hättest du uns fröhlich informiert am Tag darauf. Ich habe übrigens Corona und alle hätten gemacht, oh, Christoph hätte dich, hätte dich aktiv umgebracht, weil er will, ist gerade in Urlaub geflogen.
2: <lacht> okay. Ja, echt. Also, wir haben eine Infektionsquote von aktuell 33,33 33 Prozent und machen das Beste
0: draus. Richtig. Und wenn wir deswegen, äh, wenn das hier ja, eine Scheißaufnahme also live, ist.
2: live zugeschaltet aus der. Rauch ich mache ihn jetzt hier. aus, okay?
0: Ja.
1: Und ich ich kann, kein, dafür, kann keinen Satz beenden. Ich sorge dafür, dass alle anderen mitleiden. Das ist halt einfach. Äh, 33% infiziert, 100% leidende.
0: Ja. Wie Corona vor allem, wir haben, hätten ein neues Aufnahmegerät und könnten es deswegen jetzt nicht testen. Ich habe dem Gedanken gespielt, im Keller aufzunehmen, aber es war mir dann zu kalt. Danke, Kevin. Du so sieht es nämlich aus. Du hättest Danke, doch Schatz.
1: hingehen gekonnt. Ja. Ja.
0: Das ist aber, das ist nicht optimiert für eine, für eine Podcast-Aufnahme. Es ist für eine Actual-Play-Aufnahme optimiert. Okay. okay. Und das kann ich besser hier oben machen. Um darauf zurückzukommen, frohes neues Jahr. Ich denke, im Januar 2020 ist Corona dann auch endlich überwunden.
2: Das haben wir vor einem Jahr schon mal gesagt, schätze ich.
0: Das ist von uns aus ungefähr vier Wochen in die Zukunft. Ich meine, da kann sich auch einiges tun. What's the worst that could happen? Um, wir können ja mal kurz ein äh, Roundup machen, wie Corona uns als Rollenspielende fickt. Und zwar haben wir jetzt diverse Gruppen. Eine, also Mage spielen wir nächsten Montag äh, in Zoom, weil Kevin die Seuche hat, okay. Dann spielen wir Paranoia wahrscheinlich in Real, weil alle drei safe sind. Zwei davon, glaube ich, sogar dann geboostert, wenn wir dann sehen. Ähm, bei Star Trek sind wir jetzt auch wieder komplett in Zoom. Und bei D&D äh, &D ist einer jetzt in Zoom immer. Einmal war es jetzt Kevin wegen solche, und das nächste Mal ist es Christoph, weil er gerade nicht da ist. Also äh. heutzutage ohne einen Videochat, eine Rollenspielrunde zu haben, ist schon quasi nicht möglich.
1: Ja. Nicht regelmäßig dann zu haben, das stimmt. Genau, also wenn du sagst, ja, wir spielen
0: nur, wenn wir uns treffen, ja, dann kannst du das auch lassen.
2: <lacht> ja. Also ich, ich, nur wenn wir alle raus dürfen.
0: Das wäre mein Tipp. Ich hab, wir haben ja irgendwann mal einen Tipp gegeben in der alten Folge für, wie man konsequente Rollenspielrunden am Laufen hält. Heutzutage wäre mein Standard: Hab immer die Möglichkeit, dass einer remote mitspielen kann. Es ist sonst geht es heutzutage einfach nicht mehr. Jeder cool. kann jederzeit positiv getestet werden und ist dann raus. Ich glaub, Unverschuldet. sogar
1: schon eine Folge, wie hat Corona unser Hobby beeinflusst? Ja, ja, aber da
0: waren wir noch jung und dumm und dachten, das hört irgendwann auf. Also, es ist wie eine Grippe, <lacht> es
1: geht wieder weg.
0: Ja. Und deswegen würde ich hier mich jetzt an, der Normalzustand ist wirklich, mein Video-Setup im Keller steht und wenn du kein Video-Setup irgendwo hast, dann ist deine Rollenspielrunde doomed.
2: <lacht> Tatsächlich. A day in the life. Hm. Okay. Soviel dazu.
1: Das ist die hast Lage du, der Nation. Außer du bist eh ein Haushalt. Dann ist auch egal. Ja. Du
0: meinst, wenn du nur mit deinem Ehepartner deine Rollenspielrunde hast, ja. Und dann hast du ganz und andere deiner, Probleme
1: Und deiner, deiner mit Trese, die noch da wohnt, und deren Kindern oder so.
0: Oh, das ist natürlich eine Utopie. Du hast so eine Art Rollenspiel-Sex-Harem. Du wohnst da so zu fünft, sechst in einer... Und, und alle, alle spielen D&D &D und sind so eine Art Kommune. So reiner Langhans, aber mit D&D. Lauter so, so Baden, Elfen. <lacht> nicht mal unbedingt, aber ja. ich glaube, so weit sind wir als Gesellschaft noch nicht. <lacht> noch nicht. Noch
1: ein bisschen Lab dazu. Habt noch ein ihr? Mehr Habt ihr Hawkeye gesehen? Nein, noch mhm. nicht. Okay. Ist Spoiler gut. die Leute nicht. Ja, okay. noch bisschen, aber
0: Hawkeye, Hawkeye ist, ist schon, finde ich, als Typ schon relativ kacke. Da muss man viel, viel mitmachen dann. Also, immer wenn ich Hawkeye gesehen habe, dachte ich mir, ist wie Arrow, hat halt einen Pfeil und Bogen. Was machst du mit den Göttern da?
1: Ja, aber das ist aber ein anderes ist Problem. Aber das wird auch sehr gut thematisiert. Aber Nein, ich will immerhin. Nicht
0: das ist wie, du, äh, du stellst dir vor in DD-Metaphern, du hast halt so eine High-Level-Gruppe und du hast halt einen Bogenschützen dabei, Level 2. Wir nehmen ihn halt mit, er ist wirklich ein cooler Typ und ab und zu kann er halt wirklich einen guten Schuss machen. Ist Manchmal powder. kann auch das Artefakt <lacht> Nein, Paula ist super gefährlich. Ja, aber er ist später. Die ist auch am Anfang sehr gefährlich, finde ich. Erste, sie gefährdet den Erfolg ja. der Gruppe. <lacht> Richtig der, der
2: ersten Folge ein Haus gesprengt. Also genau, ja. man
0: kann ihr nicht vorwerfen, dass sie nicht effektvoll Dinge in die Luft sprengt. Es ist nur sehr ungezielt. Jo. Okay, ich habe nicht super viel Zeit, dann kommen wir mal zum Thema. Okay, das Thema ist. Kevin? Rola.
1: Äh, ich spiele mich
0: selbst. <lacht> <lacht> ja, und darüber müssen wir reden. Das ist eine Intervention. Kevin, hör auf
1: damit. Da, Kevin, nimm mal okay. diese
2: Maske ab, ich verstehe dich nicht so gut. So,
1: nee. Also im Rollenspiel sich äh, selbst spielen. Also ein, ein, natürlich ein Avatar, der anders aussieht und anderen Namen woanders herkommt, aber im Grunde die gleiche Persönlichkeit besitzt wie, äh, wie man selbst.
0: Und vielleicht einen ähnlichen Skillset. Ja, und meine These dazu ist, dass man das vor allem am Anfang macht. Ich erinnere mich, als unser Neueinsteiger bei Star Wars dazugekommen ist, hat er als Namen für seinen Charakter auch den Namen benutzt, den er als Nickname für alle seine Online-Spiele benutzt. Und äh, okay. hat es, ja, genau, <lacht> ist schon eine Red Flag, aber ich finde für einen Einsteiger in Ordnung erstmal. Und jetzt bei der neuen Kampagne in Star Trek hat er sich einen komplett anderen Charakter erschaffen, der auch überhaupt nicht ist wie er. Das äh, ist so ein bisschen auch Entwicklung als Spieler, würde ich sagen.
1: ist auf jeden Fall ein guter, guter äh, Ansatzpunkt. Schuster, bleib bei deinem Leisten. Ähm das Problem ist nur, aus dieser Komfortzone dann irgendwann hinauszukommen oder halt hinauszugehen.
0: Ja, sag ich ja, hat er ja jetzt geschafft, nach der ersten Kampagne, weißt du? Und das, ich glaube, der Default Case ist, in Star Wars hat er sich selbst gespielt und in Star Trek nicht. Da spielt er ein, also, mir fällt gar kein Vergleich dazu ein, aber doch, er spielt so eine Art Sepp Brannigan. Aber ohne jemals
1: Futurama gesehen zu haben. Das ist die Kunst. <lacht> Äh, ein bisschen selbst in jedem von uns drin.
2: Und was heißt hier niemals Futurama gesehen? Könntest du bitte entfernen aus dieser Gruppe?
0: Danke. Ja, ich habe doch gesagt, der, der, der Bub, der ist auf dem falschen Weg. Wir, müssen, wir kriegen den langsam gerade gebogen. Wir haben im Star Wars naja. gezeigt, das zeigen wir im Star Trek. Es ist ein, ist ein weiter Weg. Wirklich. Aber nur so als Beispiel, dass der Default-Case wäre, wenn ich jetzt eine Rollenspielrunde starte und jemand sagt mir, hey, willst du mit D&D &D spielen, dann werde ich wahrscheinlich dazu neigen, mich tendenziell selbst zu spielen, oder? Oder auch nicht?
2: Ich glaube, das muss man ein bisschen aus, ausdifferenzieren, ob du tatsächlich vom Verhalten oder mehr von körperlichen Dingen oder vom Agieren redest.
0: Äh, körperlich also, spielt man sich tendenziell nicht selbst, weil man einfach nein, kein doch, Elf wenn ist. Du jetzt,
2: äh, nein, wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist jetzt äh, in de dein anderes Hobby neben den Rollenspielrunden, ist jetzt, du läufst gern Marathons. Du nimmst ja.
0: Rollenspiel also nicht ernst und hast andere Hobbys neben dem Rollenspiel.
2: Ja, andere Hobbys neben dem Rollenspiel, aber keine anderen Podcasts neben dem Rollenspiel-Podcast. Das ist akzeptabel, weitermachen. Das ist
1: akzeptabel. Das ist ja auch das erste Gebot.
2: Ich höre nur den, ansonsten höre ich nur den Podcast. Grüße gern raus. <lacht> ähm, und den höre ich eigentlich nicht, nicht wirklich. Ähm, so, du bist jetzt irgendwie Marathonläufer, da gehst halt gern und viel laufen. Man ich bin wirklich gespannt, wo das
0: hinführt. ja, weiter. Ja, Man
2: könnte es natürlich rein theoretisch passieren, dass du immer Charaktere hast, die sind, ich sage es mal, agil. Die können schnell rennen, die können schnell handeln, die haben einen Reflexbooster eingebaut, wenn du Shadowrun spielst. Die sind nicht ja halt kein Tank. Du bist halt eher so ein Nimble-Dude.
0: Hm. Interessante These. Ich glaube, ich habe das bisher nur auf soziale Interaktionen bezogen.
1: Ich, ich finde auch, weil ich persönlich ein Lauch bin, ähm, und jetzt nicht so viel mit vielleicht körperlichen Sachen mich beschäftige, habe ich dann nicht so den Fokus drauf, äh, wie jetzt dann äh, andere zum Beispiel. Also ich glaube eher, yeah. ich würde dann eher auf so soziale, charismatische, intelligente Sachen achten, wenn es darum geht, mich selbst zu spielen, als jetzt bewusst mir Dexterity oder Strength acht zu geben. <lacht> Gut, interessanter Punkt. Was? Jemand,
0: der im Leben kein Lauch ist und, sagen wir mal, super sportlich oder was sogar Bodybuilder oder macht viel Sport, dass der vielleicht im Spiel mindestens mindestens dieselben Fähigkeiten haben möchte. Ja. Wobei ich glaube wirklich, es ist hauptsächlich sozial. Also, dass schüchterne Leute spielen schüchterne Charaktere und laute Leute spielen laute Charaktere. Ich glaube, das ist einfach so, oder?
2: Also vielleicht auch den, auf den Erfahrungsgrad des Spielers an. Ich muss tatsächlich jetzt mal selbst überlegen und in unsere Gruppe denken. Ähm, also, also sozial gebe ich dir recht, Aber wenn ich jetzt, ich, ich muss jetzt gerade das, das, Manuel als Beispiel ranziehen, der manchmal ein bisschen verwirrt ist und das schlägt sich natürlich auf seine Charaktere nieder, ohne dass er vielleicht aktiv was dafür kann oder das will. Wenn der Spieler okay. halt verwirrt handelt, ist natürlich der Charakter auch verwirrt.
1: Das lässt sich okay. halt nicht,
2: nicht wirklich anders ja. lösen, außer Du ignorierst die Verwirrtheit des Spielers und sagst, mach einen Intelligenzwurf, weil dein Charakter ist nicht verwirrt im Gegensatz zu dir oder so. Ja,
0: okay, Verwirrung äh, nehmen wir vielleicht mal außen vor, das ist ja quasi, genau, wenn jemand, genau, also wenn jemand wirklich eine Verwirrung hat oder, sagen wir mal, eine bestimmte Art zu sprechen, dann wird der Charakter auch so sprechen, das kann sich ja nicht ändern lassen. Sagen wir mal, wir haben jemanden, der aus einem anderen Land kommt und der hat einen Akzent, einen amerikanischen dann hat ihn der Charakter auch, weil der Mensch den halt hat, weißt Also, das ist ja. natürlich auf jeden Fall so. Ja, und ich denke, Verwirrung zählt da auch dazu.
2: Zumindest hören die anderen diesen Akzent. Du kannst natürlich sagen, ja, mein Charakter hat natürlich keinen Akzent, aber er ist halt immer da und du hörst ihn, ja.
1: Ja, mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Ja, ja. Oder sowas wie Zerstreutheit. Oder ja, genau. Irgendwie halt was zu,
0: aber, zu nett sein. Was mir, genau, nehmen wir mal nett sein und bösartig sein zum Beispiel. Äh, und da spielst du zum Beispiel, äh, der Andreas spielt sich da immer selbst, weil er kann einfach nicht böse sein. Auch nicht mal in einem PC-Computer spielen kann er das richtig. Und äh, wenn, ich,
2: wenn ich auf die böse Option klick, mache ich ah. <lacht> Quick Load.
0: Ja, quick load ja, genau. Es ist halt so ein äh, oder nicht Entscheidungsfreudigkeit zum Beispiel. Auch das äh, sind dann die Charaktere. Ich glaube, da, da kannst du dich schwer von lösen. Wir haben auch selbst mal überlegt, ob wir jemanden spielen könnten, der quasi in-game sozial total eingeschränkt ist und nicht reden möchte oder sich unglaublich zurücknimmt. Das ist halt auch anstrengend, weil man will ja was machen, ja. aber sagt: Nein, ich spiele jetzt den in sich ruhenden Magier, der ja. nie was dazu sagt und wartet, was die Gruppe entscheidet und es dann irgendwie ausführt oder so. Also ich glaube, das. Da spielt, ja. man, da spielt man schon so, wie man selbst ist. Und genauso glaube, wird jemand, der wahnsinnig schüchtern mhm. ist, auch nicht sagen, ich mache jetzt hier den Alpha Leader oder so und sag jedem, was er zu tun hat, weil das ist, liegt einfach nicht im Naturell der Person, weißt Wir haben, glaube ich, ja, es, ist, ähm, Folge.
1: es ist, Aber das ist halt auch sehr paradox irgendwie, weil wir auch, genau wie in der letzten Folge schon gesagt haben, naja, man will ja auch Rollenspiele machen, um so ein bisschen andere Aspekte mal kennenzulernen. Aber wenn ich einfach nicht dominant sein kann, dann kann ich das auch nicht gespielt. Also dann, genau, wenn ich halt nicht so mega kreativ bin oder einfach mal mein, über meinen eigenen Schatten springen kann. Das heißt, du musst auch, also du darfst nicht schüchtern sein. Du darfst irgendwie nicht so eingeklemmt von dir sein, deiner eigenen Haut feststecken.
2: Jein, außer du löst das Ganze quasi nur mit Wür Wür Würfelwürfen. Kannst schüchtern sein, wie du willst. Wenn du halt Charisma 12 hast, ja, Würfel, ja, geschafft. Nimm dem Ganzen natürlich wieder ein bisschen Luft raus, aber so kannst du es theoretisch umgehen, dass du das, halt selbst ja. nichts sagen kannst. Du Mach kannst aber Mann, auch dadurch... Ich, ich, ich stelle mich
0: dann vor die Königin und verführe sie mit meinem Blick. <lacht> <lacht> Tatsächlich ja, genau. würde das sogar noch funktionieren. Ich würde sagen, wo es aber problematisch wird, wenn du sagst, pass auf, wir haben hier eine Hellengruppe und ich bin der Barbarenanführer. Dann musst du am Tisch einfach manchmal auf den Tisch schauen und sagen, wir gehen jetzt da lang. Und da kannst du nicht sagen ja. zum Spieler, da, Spieler, da kann ich bitte auf Überzeugen würfeln, weil wenn da wird's eh, da können wir mal ein eigenes Thema draus machen. PvP hatten wir glaube ich mal angesprochen, aber wenn du jetzt versuchst, mich zu überzeugen in Game und nicht out Game, da wehrt sich jeder dagegen, weißt? So, pass ja. auf, ich will. Pass auf, entweder gehen wir in den Dungeon oder wir nehmen das Boot, whatever. Und ich bin der Meinung, das Boot ist die bessere Idee. Und dann kommst du und sagst, ja, ich würfel auch überzeugen, dass wir in den Dungeon gehen und gewinnst, dann werde ich nur motzen. Also, ja. zu Recht. Ja. Also, weil ja. du fühlst dich halt irgendwie betrogen. Wenn du aber stattdessen jemanden hast, der sagt, pass auf, wir gehen in den Dungeon, weil danach haben wir das und das für das Boot, das ist viel klüger. Das kann der ja aber auch nur, weil er in der echten Welt dich überzeugen kann. Ja. Und dann sagst du vielleicht, ja, das ist ein gutes Argument, ich komme mit.
1: Aber dich so ja, überwürfeln Baba. lassen ist <lacht> ja. so
2: Spieler werden gern nicht überzeugt von Würfelwürfen. Die werden gern überzeugt von äh, tatsächlichem Dialog.
0: Ja, ja, das kannst Für, du halt wirklich ja, ich, schwer simulieren. Ich
2: mache mach jetzt einen Liebeszauber habe ich, beide. Macht mal rum.
0: Okay. Das, ist ein, äh, das ist ein schwieriges Thema. Ja,
1: ja. <lacht> gibt es Liebeszauber in D&D? Ich nehme an, ja. Auf jeden Fall. Nein.
2: Ähm, also, als eigentlich wirklich nicht. Wir haben ja eine Ja, es gibt Folge. halt Charm,
1: Charm und Friend und sowas, die einen mehr dazu bringen. Aber jetzt so wirklich offen und ehrlich verlieben, das geht's nicht halt nur. Nee, nee, das geht ja nur. nie.
0: Das kann Magie doch nie, okay. das haben wir in den Medien gelernt. Das ist klar. Achso, ja. Aber ein reiner
1: Attraction
0: Spell quasi. Ja, das gibt es, das gibt Ja, ja, das. okay. But where's the difference? Das machen wir übrigens bei Paranoia ohne mit der Wimper zu zucken. Ich kommt, da kommt auf Setting auch an, weil da hat ein Klon hat halt die Möglichkeit, diesen Attraction Mutantenkraft zu machen und der andere stimmt ihm dann automatisch zu. Aber Paranoia ist so dystopisch, dass alle damit rollen und sagen Klar machen wir, was du vorgeschlagen hast, auch wenn es wahnsinnig dämlich ist. Ich, ja. ich habe ja noch fünf Klone. Ich habe ja noch, genau. Und der Computer wird es sicher auch positiv bewerten, dass ich dir helfe.
2: Also was ich eigentlich sagen wollte, wir haben glaube ich in der letzten Folge die Gender-Swapping-Folge, wenn die mittlerweile schon released ist, wovon ich fast ausgehe, haben wir auch schon mal drüber geredet. Und da ist was bei mir so, mir fällt es ein bisschen leichter, in Anführungszeichen nicht ich zu sein, wenn ich das andere Geschlecht spiele. In diesem Fall eine Frau. Ha. Ob, das ja, jetzt, ähm, ob das bei allen so ist, oder wo das herkommt, sei es mal hingestellt. Wir sind ja auch keine Psychologiegruppe hier. Ähm, aber pf, ja, das ist so ein bisschen, man löst sich dann doch so ein bisschen von,
0: äh, kann sich doch ein bisschen einfacher von manchen Dingen lösen. Das, jetzt, das behauptest du jetzt, aber kurz, ja, das äh, um, das, jetzt. Ja, um das Thema zu machen, deine Charaktere sind wie meine Charaktere. Ich nehme mich da nicht aus. Die könnten derselbe Schauspieler in verschiedenen Rollen sein.
2: Ja, das ist so ja. ein bisschen so. Also man hat, man hat halt mit so dem
0: Vorteil, dass man sie irgendwie mit CGI Gender swappen könnte. Also stell, stell dir vor, Jetzt es wäre, es gibt halt dich als Schauspieler und dann spielst du halt eine Piratenbraut und manchmal einen Alien, manchmal einen Cyberpunk-Runner oder so. Aber du bist immer derselbe Typ. Ja. Du bist immer The Rock. <lacht> mit dem grauen
2: Unterhemd.
0: Ja, und manchmal bist du halt La Roque, äh, oder so. Ja, ja, wie,
1: Rock. wie nennt man sowas nochmal? Uh, Typecast. Typecast. Typecast, ja. Ja, wir sind, wir sind alles Typecast. Das, das ist wie so, wenn du Neil O'Neill siehst. Ey, Elbandy. Bundy. Ja, Na, das
0: Problem ist halt auch, das ist A, ist das eine Comfortzone und B, spielt man, das ist meine These, warum ich zum Beispiel auch selten aus den Charakteren ausbreche und Kevin hatte dasselbe Problem auch bei D&D &D einmal. Wenn du nämlich sagst, du brichst aus dieser Rolle aus, deine Default-Rolle ist quasi das Optimum deiner Möglichkeiten. Sagen wir ja. mal, ich nehme mal. Ja. Ich, ich gebe uns mal. Oh, ihr dürft euch gerne angegriffen fühlen. Ich gebe uns mal unsere Default-Rollen. Ich bin der. Ich bin arroganter Schwätzer in-game. Äh, an, in Andreas ist eher. charmanter Halunke. Immer. Ke Kevin ist ein bisschen schwerer festzuzurren. Ich nenne es mal ein weirder Typ. <lacht>
1: Ta nenn es, es tagesformabhängig. <lacht> Auf jeden Fall spielen Exklusiv wir quasi törsch. an unserem
0: Maximum. Also da können wir auch viel interagieren, weißt du, uns fällt viel ja. ein. Und du hast das zum Beispiel bei Asagar gemacht, in dem du hast dich aktiv selbst beschränkt, indem du einen Hau drauf gespielt hast. Aber dadurch merkt man dann auch manchmal, das würde Asagar jetzt nicht tun, auch wenn es einfach, ich würde es gerne machen, weißt du? Also nicht ja. mal aus Optimierungsgründen, sondern auch aus narrativen Gründen manchmal, das ist einfach Sachen gibt, die, die wären halt irgendwie besser zu tun jetzt. Das wäre spaßiger, besser für die Narration oder wie auch immer. Aber der Haut drauf wird es nicht so lösen. Und dann beschränkt okay. man sich selbst. Und da muss man halt auch Bock drauf haben, ne? Ja. Also... Okay.
1: <lacht> ja, man will auch dieses... Äh halt das, das Augenrollen der Gruppe, weil wenn die Gruppe etwas nicht mag, dann ist es, wenn man suboptimal handelt. Und wenn Asagag einfach, wenn jetzt genug geschwätzt ist und der einfach in dieses Zirkuszelt reinspringen will und dem einen aufs Maul haulen will, dann ist das suboptimal. Es führt zum Ziel, aber man hätte es eleganter vielleicht auch lösen gekonnt. Aber, ja, und das ist halt so dieser, dann bricht man auch so eine Art Vertrag mit den anderen, sodass keiner... Keiner sich daneben benimmt. Wobei. Aber <lacht> ich, fand das, ich fand
0: das erfrischend. Ja, ja, aber ich fand das. Das war ja, das war ja nicht mal so schlimm, finde ich. Das hat auch viele Diskussionen abgekürzt.
1: Natürlich, aber trotzdem dann in dem Augenblick die Gruppe ist dann scheiße. Weil die dann denkt, <lacht> ja. Ja, jetzt haben wir wieder mehr Probleme am Hals, weil der Kevin so gehandelt hat. Nicht so, weil Azagar so gehandelt hat, <lacht> naja, sondern ja, weil der Kevin. Weil Kevin so ein
0: Arschloch ist. Kevin <lacht> hat das
2: Charakterbild gesehen von dieser NPC und es ist
0: vorbei. Ja, Asagag hatte damit tatsächlich nicht so. Der war nicht so flirty, ehrlich gesagt. Der war sich selbst genug. Asagak oh, war so ein schöner Org. Ein schöner ja. Halborg. <lacht> also, der, der wollte mehr gesehen werden als zu ja. sehen.
2: Mir war zum Beispiel bei Kult, also unaussprechliche Kulte äh, so, dass jetzt mittlerweile auch schon
0: released ist. Nein. Anfängt? Nein, okay. Nein. Ähm, Spoiler also bitte nicht das Ende. Ansonsten nein, kannst nee, du nee. drüber reden. Du meinst, wo wir die da Weltkarte kommt übrigens die längste Content-Warnung unserer Geschichte davor. Ich mach so 15 äh. Minuten, wirklich. Ja. Da passieren Dinge, die sind unaussprechlich. Es ist ja. im Namen. Unaussprechliche Kulte. <lacht>
2: ähm, Paulina war ja im Prinzip, konnte ein bisschen zaubern, aber die war ja körperlich schwach eigentlich. Wobei es das war, nicht so, war es nicht so relevant. Aber die hätte jetzt... Die konnte niemand wirklich zusammenschlagen und die hätte jetzt auch keine... wäre es auch keine... kein Haus hochgeklettert oder so. Also da habe ich es absichtlich, das eigentlich auch so rum gemacht, weil ich persönlich mag es nicht so... ich will jetzt nicht sagen passiv, aber ich spiele gern Charaktere, die einfach ein bisschen körperlich irgendwas können. Das liegt halt natürlich auch an mir, weil ich ein bisschen mehr sportlich bin und ich kann das... Ich fühle mich das damit wohl, ja. Also ich, ich, Als These, ich bin, ich, aber das
0: hast du schon gemacht, bevor du viel Sport gemacht hast.
2: Okay, aber dann war das quasi schon... Äh, ja, war, bisschen, schon hard -coded. war schon hardcoded. War schon hardcoded, ja, ja. Aber also ich, mir, mir wird es schwerfallen, wie du vorhin gesagt hast, so einen Charakter zu spielen. Ich, ich bin jetzt hier dieser... dieser Bücherwurm, weißt du? Der hockt den ganzen Tag in seiner Bibliothek. Der hat auch eigentlich keine Lust rauszugehen. Der sagt, bringt mir Clues, ich lese die durch und finde den optimalen Plan. Ich will eigentlich gar nicht raus, ich will gar nichts tun. Manche Spieler haben da vielleicht Lust drauf. Für mich wäre das gar nichts. Also auch selbst wenn ich jetzt körperlich nicht so extrem aktiv sein kann oder so in-game, möchte ich trotzdem auch, sagen wir mal,
0: raus und was tun. Aktiv. Ja. Es gibt. Paulina auch war aber schon ein. Beispiel, die war schon anders, aber das die lag daran, dass schon, bei den ja. Kulten brauchst du keine ja. Körperlichkeit. Die
2: war aber, die war auch aktiv, aber jetzt nicht so in so einem körperlichen Sinne oder so. Und ich glaube, da kannst du ganz, das kannst du vielleicht ganz gut unterteilen, so ein bisschen aktive und so ein bisschen passivere Charaktere. Also passive Charaktere, da sage ich jetzt mal so dieses typische Bibliothekar-Forscher und so, den brauchst du nicht so oft. Außer hier ist das Buch, les, sag uns, was das Ritual ist. Und der Rest, der aktive Rest, der muss es dann, sagen wir mal, umsetzen und, und die Gegebenheiten schaffen und vielleicht eher tun. Da kannst du so ein bisschen in so Support-Charaktere und Frontline-Charaktere auch unterteilen vielleicht. Das ist vielleicht auch eine
0: ganz interessante Unterteilung. Ja, und die, aber die Thesen, die Thesen der Folge ist ja, dass man Leute, die auch im Leben so eher aktiv sind, eher auch eher aktive Charaktere spielen. Ja, ich überlege gerade, genau. ob wir da irgendwie so ein hartes Gegenbeispiel haben, dass wir jemanden haben. Der vielleicht im Leben super aktiv ist, aber beim Rollenspiel einfach wahnsinnig gechillt sich treiben lassen will. Das verstehe ich ja auch. Wenn einer sagt: Hey, Rollenspiel ja. ist für mich sowieso nicht so viel Investment. Ich spiele immer Support, irgendwie so immer Buffen und so. Ich will nicht entscheiden, auf wen ich schlag. Schreibt mich einfach an, wer den Buff braucht. Und das ja, gebe ich, ich heil heil euch dann auch. Genau, ich heil. Hm. Ich glaube, hm. nicht mal so richtig, ne? Nee. Das ist, also ich glaube wirklich, dass die meisten Leute Typecast sind, so wie so ein The Rock Typecast ist. Du hast halt wirklich so eine Art zu spielen und es ist wirklich egal, ob du in Sci-Fi spielst, ja. im, im alten Rom auf einem Piratenschiff, du merkst immer schon, es ist immer derselbe Typ, ja. weißt du? Ja. Wenn die Augenbrauen
1: es nach liegt. oben gehen.
2: <lacht> Smoldering Intensity. Ja. Es, es, ist, ist es ist ja... Okay, Kevin hat die Hand gehoben,
1: glaube ja. ich. Ja. Und, und gleichzeitig Robo. geredet. Ich weiß nicht, ja. äh, müssen wir noch festlegen in Fight. Ich, ich schau dir Aber... Schon. Ähm, es ist dann ja auch so ein bisschen wie beim, wie, beim, wie beim Autofahren, dass du einfach in dieser Rolle, wenn du dich wohlfühlst und da nicht so drüber nachdenken musst, dann hast du auch viel mehr Kapazitäten frei für die tatsächliche Problemlösung oder für soziale Interaktion. Wenn ich ja. jetzt plötzlich einen anderen Charakter spiele, das würde zwar irgendwie auch gehen, aber da sind dann viele Kopfressourcen dafür besetzt, wie verhalte ich mich jetzt und wie entscheide ich mich jetzt und wie rede ich jetzt. Tatsächlich. Das heißt, da, da kannst du nicht so gut reinwachsen und dann nicht so gut spielen wie in deiner in das deinem Opel Corsa, ist, ja. in dem ich jetzt schon seit drei Jahren fahre.
2: Gute, gutes Argument tatsächlich, ich baue das aus, ich werfe nur wieder eine gewagte These in den Raum. Das ist wie wenn du daten gehst, lügst deinem Gegenüber hart was vor, dass du überhaupt nicht die Person bist, die du eigentlich bist. Das ist ja super anstrengend und es geht auch auf jeden Fall auf Dauer schief, ne? Also das ist quasi viel schwieriger langfristig als, gut zu sein,
0: tatsächlich ja, das eine ja. komplexe
2: Lügengeschichte aufbaust mit, mit anderen Jobs, du heißt anders, du machst ganz oh andere Gott. Dinge. Nee, aber also, im Prinzip ist es so ein bisschen. Das, das, das funktioniert nicht lange und es ist tatsächlich sehr anstrengend, ja. Ja,
0: wenn vielleicht du, für einen One-Shot. <lacht> <Ja>, genau. <Ja. lacht>
1: für einen guten Abend, Für einen guten Abend.
2: Ja, ja, Kevin hat recht, also wenn du quasi du selbst bist, ist es einfacher, du machst dir mehr mentale Kapazität frei.
0: Ja, habe ich ja vorhin kann, auch gesagt, wir spielen ja. quasi auf unserem Maximum, wenn wir uns selbst spielen. Also wenn wir quasi die perfekte Comfortzone spielen sagen, ich hoffe, ich komme gut mit der Spielart klar, dann ist meine gesamte Kapazität frei für Problemlösen, soziale Interaktion, vorantreiben der Narration und so. Ja. Äh, alles. Vielleicht
2: liegt es auch ein bisschen daran, wie nicht was wir spielen, sondern wie wir spielen, weil unsere Kampagnen halt auch immer so ein bisschen in diese Richtung strukturiert sind. Du weißt, oder wir spielen ja in der Regel doch so, es gibt Plot, der vorangetrieben werden muss. Und da macht es natürlich Sinn, aktivere Charaktere auch zu haben, sowieso. Also bei unersprechlicher Kulte hätte es jetzt keinen Sinn gemacht, wenn wir alle vier Forscher wären, die gesagt hätten, ja, wir forschen so ein bisschen rum und sonst ist eigentlich egal. <lacht> also das hätte mit deinem Plot nicht zusammengepasst, das hast du eigentlich, oder wo wir gesagt haben, das ist, sollte irgendwie das Ziel sein. Also ja. da macht natürlich Sinn, was der, der Plot oder die Kampagne auch ein bisschen zu den Leuten passt und wie die überhaupt spielen wollen, sagen wir, mehr aktiv oder mehr passiv.
0: Ja, wobei man muss auch dazu sagen, selbst in, sagen wir mal, fast plottfreien Szenarien, ich nehme mal die Tomb, da ist eigentlich das große Problem, ist der Dungeon. Und selbst da kommt die Art zu spielen raus. Mhm. Es gibt wirklich, es gibt einen, ich nenne keinen Namen, aber der geht keine Risiken ein. Das ist auch der Einzige, der noch nicht <lacht> gestorben ist. So, und der wird immer so handeln. Das ist einfach so, das ist einfach er. Also du siehst du siehst das und dieses optimierte Spielen, und dann gibt's andere, die dann halt vielleicht mal vorpreschen. Ich nenne auch keinen Namen, es gibt auch Spieler, die denken nicht nach und sagen dann, hey, ich krabbel da jetzt mal einfach rein, wir wissen, was da drin ist. Kevin ist auch schon mal die Sicherung durchgebrannt und dann, dann stirbst du halt. Also, es <lacht> ist halt so. Aber diese ja. Herangehensweise an Probleme ist ja auch immer dann die gleiche. Einer bleibt in der dritten Reihe stehen und guckt mal so, was da passiert. Und andere sind die, die
1: halt drin rumpoken in den Schaltern und so, weißt? Ja, ja weil da bei denen, also gerade bei... Solchen Leuten geht ja schon die Charakterauswahl so los. Okay, ich will jetzt jemanden, der immer auf Nummer sicher gehen kann und der zur Not halt auch was aushält. Dann nehme ich das. Das heißt, da kommt, da kommt in keiner, in keinem Punkt dieser Kette kommt jemals vor, will ich vielleicht mal irgendwie aus meiner Komfortzone hinausgehen oder was anderes machen? Vielleicht liegt da ja auch der Spielspaß drin.
2: Ja, also ich weiß, ja, da Beispiel, bin ich, ich, ja, ich muss, muss gerade dran denken, ich werde mich an, an Kult. Das wir gespielt haben, da gab es auch diese Archetypen. Da waren ja auch so welche drin, wie, ich weiß es nicht mehr, ich will jetzt sagen, der, der Politiker oder der Finanztyp oder irgend so was. Verlockend. Also ja, wo ich das lese, das, das lese ich mir nicht mal durch. <lacht> also das ist einfach sowas, ich müsste jetzt ins Playbook gucken, das ist so eine... Ja, ja. Das ist so ein Ding, das, das reizt mich so null. Dieser, dieser Organisator oder Es ist wie bei... bei ähm
1: Arcane Codex, die graue Eminenz.
2: Ja, sowas, <lacht> oder bei, bei, ähm, bei, ähm, bei ich, ich will sagen, bei Shadowrun, oder auch bei, bei selbst bei, bei Neomancer, was haben wir, den, ähm,
1: den Hacker.
2: oder so, ne, wir haben ja keine, keine Klassen in dem Sinne, aber so diesen Typ, der hat nur Connections, und so. Oder hat ja. diesen Fix, diesen Fixer-Typ, das reizt mich halt null. Ja, und, das ist halt, ja, also das ist einfach, der muss das muss kein schlechter Charakter sein, und so, aber das ist für mich einfach, ne, ja, ich, ich, ich bleib daheim sitzen und ruf meine Connections an. Ich geh nicht mit, I'm gonna sit this one out,
0: no, <lacht> Na gut, das ist ja, das ist aber schon disruptiv. Ich meine aber, wenn du die Auswahl nimmst aus Sachen, die du, äh, die alle sinnvoll sind und trotzdem ja. wählt man sich nicht den aus, wo man keinen Bock drauf hat. Also wenn ja. du zum Beispiel sagst, ich will einfach keine Bögen schießen, macht, wen, wem hilft es, wenn ich einen Bogenschützen nehme, um die Comfortzone zu verlassen? Also ich hasse es, das Bogenschießen, weißt? Und, ja. äh dann hat, ist ja irgendwem geholfen, wenn stattdessen der, der eigentlich Bogenschießen will, den Barbaren spielt, weißt? Also, bringt ja. uns das irgendwie
1: weiter? Können wir da den Leuten einen Tipp geben? Ich weiß ja. nicht, ob es einen wirklich weiterbringt. Ja, das äh, ist halt auch die Frage, ist Typecasten, ist schlecht? Eigentlich nein. Nee, ich glaube auch nicht. Weil ist die Leute können, die schwerst? werden ja
0: aus einem, aus einem gewissen Grund getypecastet, weil ja. sie das eben sehr gut können. Ja, ja. Du,
2: du, du siehst halt Jason Statham in Jason Statham, das, was Jason Statham das? Statham? Statham? Naja, ja immer. Er, er ist halt... Er macht das, was er macht. Das macht er gut, ja. Also, podcast ist wie ein Klischee.
1: Das hat schon einen Grund, dass es da ist. das Also, ein Problem, worauf ich dann aber auch... Äh, worauf ich dann stoße, ist, wenn du äh, tatsächlich mal aus deiner Rolle ausbrechen willst und, sagen wir mal, einen besonders aktiven Dominanten spielen willst, dann trittst du halt aber am Tisch gegen jemanden an, der das sein ganzes Leben schon macht. Und dann... <lacht> Im Endeffekt äh, musst du dich dann doch wieder unterordnen oder er lässt dir halt nicht den Vortritt. Ähm, das kann dann halt sehr frustrierend sein, wenn ja. du dann einfach quasi mit einer neuen Rolle gegen diese Typecasts antritt. Antrittst. Ja, also
2: wir haben ja jetzt, ähm, ja, ähm, da, da hilft es natürlich, wenn dann der, der in Anführungszeichen äh, äh, erfahrenere Spieler dann auch weiß, okay, ich lasse dir jetzt mal sein Rampenlicht. Auch für hm. wenn er vielleicht weiß, eigentlich ist es eine blöde Idee, aber er macht das jetzt und ist
0: okay. Genau, aber das muss ja auch dann irgendwie klar sein. Also ja. ich finde, man muss das ein Stück weit äh, vorher kommunizieren. Ich nehme halt das Beispiel Star Trek. Da hat nämlich unser Neuling quasi in Star Wars auch wirklich einen Neuling gespielt. Also jemand, der, der kennt sich nicht aus und hat alles entdeckt und war auch ein bisschen jung und ein bisschen doof, wie halt so ein neuer Spieler ist in einem neuen System. Weißt du, so alles mal anpoken und gucken, was passiert. Ne? Und jetzt hm. hat er halt quasi einen super überkonfidenten Captain der nur durch Beziehungen Captain geworden ist Captain, und auch Captain. keine Ahnung hat von dem Universum, aber <lacht> drauf Bradley. scheißt, weißt? Und er sagt auch manchmal Sachen <lacht> wie okay, das ist jetzt völlig schwachsinnig, aber ich muss, ich finde, das passt jetzt einfach und er entscheidet auch manchmal so extrem suboptimal, weißt? Wo mhm. dann auch die ganze Crew nur macht, ist halt der Captain, ne? Also, es ist jetzt so. <lacht> <lacht> und ich finde, das hilft, wenn du eine Ingame Erklärung hast, warum die Person, die eigentlich nicht dominant ist, oder auch weniger weiß als die anderen. Sag mal, du ja. spielst seit 20 Jahren DD. Und mhm. einer spielt seit drei Wochen DD, aber er ist trotzdem der Gruppenanführer. Dann gib ihm eine Rolle, die das etabliert und sagt, du bist der Captain dieses Schiffes und der andere ist der Maat. Ende. Völlig ja. egal. Er kann viermal recht haben. Du sagst einfach, wie es ist. Das gibt eine ganz interessante Dynamik. Also wenn man Leute, wenn man das auch vorher bespricht, also unser Plan war das auch von Anfang an zu sagen, ja, ja. wir machen wirklich den Bock zum Gärtner. Es ist jetzt, wir gucken jetzt
1: mal.
0: <lacht> so, alle
1: Arbeitnehmer der Welt wissen, wovon du sprichst, wenn einfach ja. dein, wenn du merkst, dass dein Chef keine Ahnung hat. <lacht> äh, um, den, um den Bogen ja auch weiter
2: zu spinnen in die andere Richtung, äh, wenn du halt den Erfahrenen, ich werfe jetzt auch keine Namen in die Runde bei Star Trek oder so, zum Captain machst, weißt du halt genau, der weiß genau, was vor sich geht, der weiß genau. alles, der wird mhm. quasi immer optimal und meistens oft boring handeln. Vielleicht effizient, aber es fehlt dann auch so ein Stück weit so ein bisschen. Ja,
0: ja das, ich finde auch, die, das macht das Ganze zu einer Wildcard oft, weil er, er hört sich ja. schon die Meinungen von allen auch an. Ja. Aber momentan zum Beispiel traut er dem Borg am ehesten. War eine interessante <lacht> <lacht> weil <lacht> <lacht> der, ist, der ist ein befreiter Borg. Aber da, um noch zurückzukommen, ist halt so, er hat halt wirklich die, die Welt erlebt und so Okay, der Borg hat, ist auch ein Spieler, der wirklich alles über Star Trek weiß, aber die anderen auch. Also deswegen ist es mhm. halt so, die wissen schon, der wird jetzt Bullshit entscheiden aber it is what it is. Weißt? Also, das, macht, das bringt auch alle dann in neue Situationen, in denen man ja, nicht genau. gekommen wäre, wenn nicht Sepp Brannigan der Captain wäre. Ja, weißt? Genau. Das, das ist ja auch der Punkt. Deswegen würde ich auch, das finde ich interessant, wenn man sagen wir allen kommuniziert, pass auf, wir wollen jetzt hier mal die Comfortzone in dem Sinne verlassen, dass wir eine suboptimale Organisationsstruktur haben. Mhm. Quasi. Die schon flawed aufgebaut ist, einfach. Genau. Ja, das wäre, wenn wir bei Werwolf gesagt hätten: äh, pass auf, äh, du kennst dich mit der World of Trages null aus. Du bist jetzt der Alpha des Rudels. Wir machen, was du sagst. Auch wenn wir genau wissen, nicht. Ja. <lacht> es ist nicht. Das ist ja,
2: ähm, bei, wir haben es ja auch bei New Mensa so gemacht. Ich erinnere mich gerade, ähm, dass du immer diese, also wenn du Alienation gewürfelt hast, hast du ja immer, immer im Prinzip einen Nachteil gehabt. Irgendeinen. Und der war ich, es war ich immer irgendwie spaßig. Ja, also es ist immer, immer ein bisschen lustiger und spaßiger, wenn irgendwas ein bisschen schief geht. Es soll natürlich nicht zu abfuck sein, aber ja, wenn irgendwas nicht optimal läuft, okay, ich würfel, Nation schlägt zu, minus eins auf Interaktion für alle. Und du
0: bist das Face.
2: Ja, ja. Es war, genau, aber es war halt immer so ein bisschen mehr Fun. Es bringt immer ja. so ein bisschen Fun rein, wenn, wenn was nicht ganz so Optimales eigentlich passiert.
1: Weil ja, stimmt. Hast Und wenn
2: du so den, so den Rollenspiel-Auftragssimulator, wenn alles super effizient läuft, dann ist auch einfach so ein bisschen boring. Das ist wie, wenn du einen Actionfilm guckst, der läuft perfekt ohne Probleme von Anfang bis Ende. Denkst du halt auch, äh, ich hätte es gern gesehen, wenn seine Waffe leer wird auf halbem Weg. Ich weiß
0: nicht. <lacht> Oder vielleicht ein
2: Twist. Äh, aber ja.
0: Aber auch nicht äh, unnötiges Drama, das aus dem Nichts kommt. Das ist ja auch genau. Quatsch.
2: Genau. Es muss äh, sinnvoll. Sinnvolle Setbacks sinnvolle Setbacks guter Erfolg also ich
0: glaube viele die jetzt zuhören ich mein, es sind ja Unmengen an Menschen Unmengen. da müssen ja an, da müssen, Uwe. Da, an alle Uves da draußen shoutout ähm, da sitzen die jetzt da und denken okay ich hab, ich sehe mich wieder ich spiele immer denselben Charakter Wissen wir ist nicht, jetzt die ob Empfehlung ist, aber ja. meine These ist das ist schon in den also ich kann mir nicht vorstellen dass der Default Case ist dass jeder ständig eine komplett neue Rolle erfindet. Wir können mal kurz Kevin fragen, wie das so ist bei Critical Role. Da könnte ich mir vorstellen, dass die sich hinsetzen und sagen, ich spiele komplett dürfen. was anderes. Wobei, die sind die bestimmt auch Typecasts.
1: Ja, die sind, also, da merkst du, in der ersten Staffel, äh, weil es ja eben von ihrer privaten Runde auskommt, waren das Typecasts. Aber ab der zweiten äh, Staffel dann schon nicht mehr. Und der dritten schon gar nicht mehr. Also, es sind aber auch die, Schauspieler.
0: Ich <lacht> wollte gerade sagen, das sind Schauspieler, die, die arbeiten ja so, die kriegen eine Rolle ja. Und ich nehme an, der GM wird auch sagen, pass auf, wir brauchen jemanden, der macht das so. Das würde mal zu dir passen, du machst das sonst nicht. Weißt, also,
2: ja. ja. Und selbst Schauspieler sind oft doch, auch wenn sie gute Schauspieler sind, ich gucke mal Jack Nicholson an, er ist halt immer ein bisschen Jack Nicholson. Ne? Also, ja. das hat auch ein guter Schauspieler ist schon ist schwer, einfach hundertprozentig jemand anderes zu sein. Du weißt ja. halt, wenn du, wenn du einen verrückten Typ brauchst, castest zu äh, Jared Letho. Also, du nimmst ihn, glaube ich, nicht als normalen Dude, der eine romantischen Komödie spielt, lege ich mich mal aus dem Fenster. Also, selbst für einen guten Schauspieler ist es schwierig, jemand komplett anderes zu sein. Das macht schon Sinn, wenn du so ein bisschen in deiner Komfortzone bleibst und die ist halt bei manchen verrückt.
0: Ja, also, und am Tisch Phoenix. ist es ja, ja am Tisch ist es ja auch noch schwerer. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, ja. man könnte als Empfehlung machen, dass man das mal beobachten soll, als aus sich selbst überlegt, ich spiele die und die Art von Charakteren. Die Frage ist, was bringt es mir, was anderes zu machen, weißt Also, ja, ja. Ich, mir würde es zum Beispiel wahnsinnig schwer fallen, zu sagen, ich spiele jetzt einen goody two shoes charakter der immer das Allgemeinwohl im Sinn hat, sich selbst quasi gar nicht, weißt Und ja. an, an einen ganz bestimmten Gott glaubt oder sowas. Das fände ich einfach wahnsinnig schwierig. Ja. Und ich würde es wahrscheinlich auch irgendwie pervertieren versehen. So, so ein Paladin. Ja. Ja. ja, ein Paladin zum Beispiel. Aber, aber so richtig. Im Paradies-Spiel bei D&D zum Beispiel ist nicht so anstrengend, glaube ich, weil D&D <lacht> ist nicht so story -lastig. Aber stell dir das jetzt mal vor bei, keine Ahnung, bei Kulte oder so, nee, macht es keinen Sinn, aber bei einem Piratenspiel oder so. Ich bin wahnsinnig gläubig und ich folge so einem Ehrenkodex, so einem ganz kuriosen, weißt? Yeah. Ja, das,
1: das bei, haben wir bei Legend of the Five Rings gesehen, das hat nicht so gut funktioniert. Nee, das, ja, das der ist, Ehrenkodex ist, hat uns gekillt. Und das ist ja, das
2: da, da komme ich kurz zurück zu meiner These von vorhin. Äh, das Set Setting passt nicht wirklich zu unserem Spielstil.
0: Ja.
1: Und Kevin? Ja. Ähm, genau, weil du musst dich halt fragen, wenn du jetzt eine andere äh, Rolle spielst, macht dir das Spaß? Oder machst du das nur, um vielleicht eine andere Gruppendynamik ein bisschen reinzubringen? Weil vielleicht ist das ja dann auch so eine äh, Belohnung. Okay, ich spiele jetzt mal einfach äh, was anderes als sonst, weil dadurch würden sich auch andere Situationen ergeben. Dann haben vielleicht alle ein bisschen mehr oder anders Spaß.
2: Hört anders Spaß. Spaß.
1: zu haben, ja. <lacht> ich habe gerade hab hab einen ganz wichtigen Punkt. Ich Den haben wir noch gar
0: nicht äh, thematisiert. Da kommst du am schwersten raus. Und zwar aus deiner eigenen Moral, was du für richtig und falsch hältst. Bei Vampire gab es ja diese verschiedenen Pfade der Menschlichkeit und so. Sagen wir mal, es kommt eine Situation X und du hast die Wahl, einen NPC irgendwas anzutun, um ein Ziel zu erreichen. Dann hast du eine persönliche Meinung dazu und hast das Gefühl, es ist okay, so weit zu gehen. Zum Beispiel, ich würde ihn erpressen oder foltern, aber ich würde ihn jetzt nicht umbringen. Ja. Ja. Und dann aber einen Charakter zu spielen, der das komplett anders sieht, hm. das fällt nicht schwer. Also jemanden zu spielen, der sagt, auf keinen Fall können wir ein Gesetz brechen bei, dieser, bei dem, was wir jetzt tun, weißt? Oder. Ja, oder sein Leben ist mir vollkommen egal. Ich glaube, da zum Mörderhobo, der Weg ist für alle am leichtesten. Aber ich glaube, dass du dich irgendwie mit einem anderen Moralkodex einschränkst, das fühlt sich immer komisch an, weißt? Also laut meinem Gott äh, Nup, ist es nicht möglich, ja. dass ich ihm Gewalt antue oder dass ich ihn anlüge oder aus dem und dem Grund oder was auch immer, weißt? Also das ist schwer.
1: Ja, vor allem ja. weil äh, also verschiedene Moralvorstellungen führen auch immer zu Konflikten innerhalb der Gruppe, ja. weil dann ja auch andere Leute andere Vorstellungen haben und ja wir wollten den, nein, wir wollten den nicht ja. und so weiter. Was nicht,
2: was nicht schlecht sein muss. Was bremst oft wieder das Spiel aus? Hey, ihr, ihr wolltet alle Piraten spielen und jetzt seid ihr vier Gläubige? <lacht> ja.
0: Das ist, halt, das <lacht> naja. das ist halt, ja. das natürlich auch saulustig. Ja, wir sind mehr so ein Missionarsschiff. <lacht> ja. <lacht> wenn, jetzt, wenn du jetzt
2: drei Piraten und einen Priester hast, der aus irgendeinem mhm. far grund dort rumhängt, ja maybe. Wir sind Oder so ein Jugendclub also, also, aus irgendwelchen, Gründen, weil. Äh, er ist auch der Erläuterungsreise, ja. Wir sind Aber, die Juppies,
1: ja. die jungen Piraten. Ja. <lacht> Wir machen um, genau, ein bisschen. Und, und wenn du dann zusätzlich mit diesem anderen Moralvorstellungskomplex dann auch jemand bist, der, sich, der jetzt auch keinen Bock auf Gruppenkonflikte äh, hat oder sich nicht so gut durchsetzen lässt, dann kommst du halt auch nicht weit mit deinen äh, anderen Moralvorstellungen. Ja,
0: also du Wirklich? spielst... Du spielst, das ist auch meine These, du spielst nicht nur denselben Typ, du spielst auch immer so dieselbe moralische Instanz. Also du weißt einfach ja. in jedem Setting, der Typ, der links von mir sitzt, der wird versuchen, alle umzubringen. Der rechts ja. von mir hat eher ein Problem damit, NPCs umzubringen. Den beiden da hinten ist es egal, die gucken gerade aufs Handy, weißt. Also, man, <lacht> man spielt sich halt immer selbst. Und so moralische Konflikte sind auch immer die da, da reibt die Gruppe sich oft am härtesten. Mhm. So, können wir den jetzt foltern oder können wir den jetzt bestehlen oder was auch immer, weißt Also auch bei Star Trek äh, gab es ein paar moralische Entscheidungen, die halt relativ globale Auswirkungen haben. Da ist auch mal schwierig, so,
1: können wir das jetzt machen? Also ich meine, wir dürfen das nicht tun, dann, wir sollten aber. Und Weil sowas nimmt man auch immer sehr schnell gerne persönlich, wenn man dann denkt, so was der andere... Der andere will ihn gerade so dermaßen umbringen, so unmenschlich. Was ist das für ein Arschloch? Ja. Genau, willst und du mit
0: jemandem zusammenarbeiten, der Leute ohne mit der Wimper zu zucken umbringt?
2: Aber Fun, fun <lacht> fact, ich habe gerade darüber nachgedacht, ich glaube, wir haben ganz wenig Spieler und, oder Systeme, wo es jemals ein Problem gab, jemanden umzubringen, einfach so. Du das meinst... Es war eigentlich nie... Es war immer okay, wir sind alle ja, Mörder-Hobos. Wir sind nicht mal, aber wir <lacht> haben immer irgendwie so ein bisschen...
1: Ja, es ist meistens also nur der Grad.
2: Ja, Rollenspiele neigen, glaube ich, oft dazu, dass du einfach Probleme im Kampf löst.
0: Ach so, ja, das so stimmt. wie wir
2: spielen. Also, es ist, war nie irgendwie ein Problem. Bring Kampf bringen wir um. Pff, egal. Aber das liegt vielleicht auch an uns oder wie wir spielen, weil wir halt es liegt so ein bisschen action orientiert sind, wo halt einfach ein Kampf passiert. Und wir spielen halt generell gern so ein bisschen Grauzone-Charaktere und so.
0: Würde ich überlege auch so gerade. Stimmt das? Ja, gut, bei Cyberpunk sowieso. Mhm. Bei den Kulten habt ihr gemordet, ohne wieder Wimper zu zucken. Das macht aber ja, Sinn, weil ihr seid ja Kultisten. Ja, bei der World of auch. Darkness wird auch gemordet. Ja, vielleicht ist ja auch, geht es ja auch nicht nur um Mordfragen, weißt, sondern auch ja, manchmal um Sachen, wem weiß, vertrauen wir und so. Ja, niemand. Zum Beispiel spielst du dich auch in dem Sinne selbst, dass du auch denselben NPCs vertraust. Weil mhm. also ich weiß schon, welche NPCs ihr euch gebt, denen ihr trauen würdet, weißt. Das ist das, vielleicht auch ein Problem. <lacht> Ja, ja. Also du weißt einfach, wenn du ein NPC auf eine gewisse Art designst, werden gewisse Spielerinnen darauf anspringen und andere halt eher nicht. Und es gibt welche, die sind einfach komplett immun gegen NPCs, ja. weil sie die eh nicht ernst nehmen als Figur. Ja, der stirbt so Questgeber. Ja. ja, ja, gib mir deine Quest. Nein, nein, der will es mit dir verbünden. Hä?
2: Quest? Also XP oder was reden was, wir jetzt? jetzt? Du meinst also so erst mal so eine Art
0: Verbündeter, den kann ich einmal pro Kampf rufen. Okay, ja, ich überlege gerade, was ist denn unsere Empfehlung? Ist, sagen wir einfach, ist okay, jeder spielt sich selbst, äh, ist auch nur ein Hobby und Corona stresst uns genug. Also, wenn wir eh gerade in Zoom spielen, oder ist das ich jetzt so eine Gelegenheit, zu also also sagen, ich ja verlass gerne, mal jetzt, lass mich ausreden. Wir verlassen die Comfort Zone und sagen, spielen wir was ganz anderes. Tauscht euren Charakter mit dem Gegenüber. Keine Ahnung. Finde ich schwierig und wahrscheinlich unbefriedigend.
2: Das sollte jeder für sich selbst entscheiden, ob er mal ein bisschen versucht, was anderes zu spielen. Aber man kann grundsätzlich mal ein Auge drauf haben und sich selbst hinterfragen, weil tatsächlich, du spielst oft, in Anführungszeichen, dich selbst mit einem anderen Skin, sage ich jetzt mal. Ich halt ja, auch, ein um. auch
0: eine schöne Metapher. Ja, ich bringe halt ja. gerne
2: Leute um. Ob ich das jetzt im Close Combat <lacht> mal mit einem Bogen mache, ist ein bisschen egal, aber wenn es darauf rausläuft, ne, dann... Ja,
0: zu töten, dann... Ich, ja. ich finde auch das Charakterkonzept, ich spiele mich selbst, ich bringe halt gerne Leute um,
1: aber ja. im Rollenspiel sind die gesellschaftlichen Zwänge nicht so streng. Ja. Ja. Ich weiß, dass ich niemanden töten darf, deswegen spiele ich Rollenspiele. Ja, ja. Okay. Das wäre das ein
0: guter Pitch für so ein Roll20-Spielerprofil. Ich darf ja. halt im echten Leben niemanden töten, deswegen bin ich hier... Oder bewirbst dich so bei der Bundeswehr? Ja. Das wirft dann ganz neue Fragen auf. Ja, das ist ähm, äußerst fragwürdig. Ich überlege gerade, darum geht es ja nicht. Auch selbst wenn man Charaktere tauschen würde, ich spiele gerne Typen, die gerne töten, meinetwegen. Äh, du spielst ja trotzdem immer auf die gleiche Art und Weise. Man müsste halt irgendwelche Parameter haben, wie man überhaupt definiert, wie jemand spielt. Wir haben schon die, gesagt, äh, Kevin hat gesagt, dominant und nicht-dominant. Vielleicht auch die... To-Go-Form des Problemlösens, wie mit der Faust oder mit, der, mit, mit Gesprächen, so ein bisschen Indiana Jones 4. Ja, so eine Grenze. Oder,
1: so, das, ja, oder
0: halt tendenziell durch Lügen oder Verführen oder durch Einsatz von irgendwelchen Kräften. Da gibt es auch Leute, zum Beispiel ich äh, löse Probleme ungern durch Einsatz von Kräften. Also das weiß ich ist nicht mein erster Gedanke immer, weißt aber gibt Leute, die machen mhm. das vielleicht am liebsten und sagen, ich will meine Disziplin alle einsetzen, jeden Tag, den ganzen Tag. Herr Pirat.
2: Ähm, du könntest natürlich, wenn jetzt gerade den Gedanken weiterspielen und sagen, er schafft den Charakter und der wird dann random getauscht zu einem anderen also wenn du so ein System hättest zum Beispiel, wo man einfach sagt, ich, ich spinne jetzt mal, ich glaube das haben wir mal war das Kastel Falkenstein oder so mit diesen Spielkarten ja, so ich gebe, ich mache jetzt einen, einen. Kevin macht jetzt einen Social Charakter und der wird jetzt mir zugelost und dann weiß ich zum Beispiel, du kriegst hier vier Herzkarten und das war's Du kannst nicht kämpfen oder körperlich aktiv sein in, in einem normalen Fall. Das heißt, du kannst ein Problem nicht körperlich lösen. Überleg dir, wie du es socially löst.
0: Hm. Punkt. Aber wird dann der Spieler dich einfach unglücklich?
2: Maybe. Ich sage ja nur, es ist ein Brainstorm-Gedanke, ja. Also, ähm, weil ansonsten natürlich, wenn du. Ja, ich habe halt ich hab körperlich 1 und socially 9. Ja, greif ich ihn an, oder? Das heißt, <lacht> <lacht> kannst du tun, ja, aber. Ähm, es, vielleicht hilft es dem einen oder anderen, wenn er weiß, ich kann, ich kann und will eigentlich nicht körperlich aktiv werden. Und, und das Regelsystem hilft mir dabei ein bisschen, mich selbst quasi zu bremsen, in irgendeiner Form. Wenn, wenn du ja, selbst, oder du gibst dem Baban vergisst. halt mal einen
0: Magier und er muss die Magieregeln lesen. Oh. Gott.
2: Ja, dann wird schon hart. Aber ja. Lesen.
0: <lacht> der, der Papa. Lesen. Da bin ich ja kein Fan von. <lacht> Aber äh, was mir gerade einfällt, was ganz nett ist, um sowas zu testen, wenn du Spielleiter bist, kannst du halt verschiedene NPCs erschaffen, die sich unterschiedlich verhalten. Mhm. Und da kannst du es wenigstens mhm. so ein bisschen probieren. Ich hatte Oder? zum Beispiel immer viel Spaß, Clara zu spielen bei den Kulten. Jetzt kein großer Spoiler, aber die war halt sehr leise und vorsichtig und ein bisschen devot. Ich würde sie jetzt aber nicht als Spieler den ganzen Abend haben wollen, weil da passiert nicht viel. Die hatte erst ab der zweiten Hälfte der Kampagne, würde ich mal sagen, eine eigene Agenda. Die war mhm. am Anfang Wirklich blass, weißt du? Aber es war nett, mhm. das mal für so ein paar Minuten die interagieren zu lassen. Die ist schon, die war halt ein interessanter Charakter, aber ich wollte jetzt nicht darin stecken bleiben, dass ich jetzt den ganzen Abend immer nur, ja, vorsichtig bin und Ja sag und mich zurückhalte, mhm. weißt du? Ja. Ähm, das haben wir auch mal bei Kult gemacht, da haben wir doch mal eine
2: Zeit lang so NPCs gespielt. Ja. irgendwie. Und da kannst du sowas mal testen, finde ich. Ihr, ihr spielt jetzt ein Flashback. Hier sind eure vier Charaktere, da stehen ein paar Verhaltensregeln drauf. Manu ist raus. Das fällt, das fällt vielleicht dann auch einem Spieler leichter, weil dann ist es nicht sein Charakter in Anführungszeichen, der sich gemacht hat.
1: Tja, aber das hat, also, das hat zu absurden und extremen Situationen geführt, weil dann genau das eben umschlägt einfach das, ja, was okay, ich bin sonst nicht das, jetzt Test. bin ich mal zu 100% das. Vielleicht, als,
2: als, vielleicht mal als, te als Test oder so, es mal zu probieren. Hier ist mal ein Flashback, 20 Minuten,
0: go. Ich, tatsächlich haben wir das doch bei Neomancer auch viel gemacht. Und, ja, ja. und auch unsere Teaser-Funfact, die man auf Podbean hören kann, die sind meist nur dieses Flashback, weil wir eine halbe Stunde rumalbern. <lacht> aber es ist halt wie Impro-Theater. Und ich glaube, auch den neuen Spielern, die jetzt nicht Teil dieses Podcasts sind, hat das schon so ein bisschen geholfen, auch einfach mal was zu probieren. Also, sag mal, ja. auf, du spielst jetzt einfach die reiche Gattin eines Menschenhändlers. Du weißt, was dein Mann tut, aber Du bist halt reich und es ist für dich okay. Das ist einfach mal was ganz anderes als der Hacker, den er sonst spielt. Oder was auch immer, weißt? Also du kriegst so eine Q card mit so drei Attributen. Fertig. Hau rein. Ich glaube das ist ein guter Tipp, dass man sagt, spielt mal ein Flashback. Oder auch bei D&D. &D, spielt mal die Taverne, bevor die Helden reinkommen. Mhm. Gib den einfach mal so drei Zettel. Keine Ahnung, die Schankmaid, der schwer verwundete Barbar, der nie wieder kämpfen will und... Ich weiß es nicht. Der Steuereintreiber, der gerade halt da ist, weißt du? Und die Shankmaid kannst nicht ja. zahlen. So, und dann spielst du die mal eine halbe Stunde und dann kommt die Heldengruppe rein. Und dann wechselst du wieder. Also ich, ich, ich glaube schon, dass das so ein bisschen Impro-Erfahrung schadet nicht. Ja, tatsächlich kannst du da auch
2: Du hast jetzt so eine Mörder-Hobo-Gruppe, mehr oder weniger. Komm rein, ja, wir bringen alle um. Wenn die aber aber bringst, Stunde, du die, bringst du die immer genau. noch um, wenn du weißt, wer es genau. ist? Genau. Wenn du vorher eine halbe Stunde mit der gespielt hast dann ist es schon so ein bisschen wieder, gib, das ist wie, gib ihm keinen Namen, es hat einen Namen.
0: Ja. <lacht> ist, gemein wäre es dann, wenn du so eine Art Dungeon-Keeper machst und spielst so drei Goblins, die versuchen irgendwie, die, den Goblin-Dungeon zu reparieren und plötzlich wechselst du auf die Gruppe. Ja, drei Goblins greifen euch an. Oh, aber das werf, sind doch ich, wir. Yeah. Ich, ich werfe werf folgendes
2: in die Runde, ein Dungeon-Keeper-Rollenspiel.
0: <lacht> ich glaube, das, das trägt, äh, es gibt eins, das heißt, Achtung. Band, aber ja. Das heißt irgendwie so ähnlich wie Yes Master oder Yes yeah. My Leech nee. oder so. Da spielst du die Minions von einem Evil Overlord. Ja, finde ich top. Und der Evil Overlord
2: ist halt so ein Dr. Evil.
0: Und du bist ja. halt so, so ein Toadward. Ich weiß nicht, aber ja. Ja, <lacht> ja der, der Evil Overlord ist halt so D&D-artig. Irgendwie so ein Nekromanten, super Bösewicht. Und du musst halt die Dungeons ausräumen und so. Wirklich? Auch was die Gruppe ah, was? in der Tomb macht. Muss, jemand muss hinterherlaufen, alles füllen das, und so. Er hat das Budget für was ausgegeben? Wie sollen wir jetzt diese Fallgrube reparieren? <lacht> er hat, du hast die Speere aus Metall gemacht. Ja, dann brechen die nicht mehr. Das kann keiner zahlen. <lacht> <lacht> ja, das ist eine andere Art von Spiel dann. Aber Würde dann ich übrigens so gerade in den Raum werfen, wenn wir unser Piratenspiel starten irgendwann, dass ihr noch nebenher so eine Crew aus äh, so englische Marine Piratenjäger spielt. Einfach immer am Anfang zehn Minuten. Und die erleben, die finden einfach nur die Eskapaden der Piratencrew auf, weißt du? Ja, ja. Ja. Okay, was ist hier passiert? Oh Mann, was kostet das? Okay, wo ist, hier, füllt mal diesen Zettel aus. Und irgendwann geht es so weit, dass, dass man sie als Pirat stellt und sagt, ja, wir sind echt schändlich. <lacht> Nehmt uns fest. Bitte, bitte, tötet mich. Okay, ist das unser Tipp, unser Abschließender zu sagen? Ähm, oh, licky, licky. probiert's mal aus. Probiert's mal so Denk mit mal einem C ins kalte Wasser mit so einer Impro anfangen. In dem Setting, aber mhm. andere Charaktere.
2: Ja. Oder schmeißt und, mal, erfindet mal einen NPC und, und schmeißt dem mal irgendeinen Spieler an den Kopf. Hey, du bist jetzt mal der NPC. Hier sind drei Verhaltensregeln. Viel Spaß. Damit du nicht gerade langweilst, weil der andere seine Solo-Mission macht. Du bist jetzt der Händler. So.
1: So. Und es reicht vielleicht auch manchmal einfach nur eine... Ähm eine Hierarchie in der Gruppe selbst vorher aufzubauen, die schon vielleicht flott ist. Weil dann darf man immer noch seinen eigenen äh, Komfortzone spielen, aber trotzdem hat man mal andere Situationen, die entstehen können. Genau. Ja.
0: Also einfach mal jemanden zum Leader ernennen, der es eigentlich nicht ist. Ja. Und den dann auch immer aktiv mit NPCs ansprechen hilft. So, ich will den Captain sprechen. Ja, wirklich, ich verhandle nicht mit euch. Ja, egal wie rhetorisch geschickt du bist, du bist einfach nicht der Captain. Wenn ja. wir ja. den Captain sprechen, merken wir uns auch das und machen auf jeden Fall Manu beim Piratenspiel zum Captain. Äh. Captain, warum seid ihr hier in diesen Gewässern? Ah. Ah. Da habe ich ja. meinen
1: ersten Mat für. Der wird, das <lacht> der, der wird
0: das für mich klären. Ich, sprech nicht ich spreche nicht mit, mit dem drungen. ersten Mat. Wirklich. <lacht> links, geht's,
2: links geht's die Welt herab, rechts ist das Seeungeheuer. Captain, was sollen wir tun?
0: Ich, ich finde übrigens, das hat auch so einen leicht didaktischen Ansatz, weil Leute, die das äh, öfter machen, das hat der Anfängerspieler auch mal gesagt, äh, er hat halt, du lernst halt tatsächlich kommunikativ einiges dazu, wenn du solche Rollen mal gezwungen wirst.
1: Mhm.
0: Also wenn du dich einfach plötzlich in einer anderen Rolle verhalten musst, wie du es mhm. eigentlich tun würdest, weil wenn du immer nur in deiner Komfortzone bist, vielleicht das einzige Argument dagegen, dann wirst du nie besser in dem, was du tust. Du wirst nur immer besser in deiner Komfortzone, aber in der warst du eh mhm. schon gut. Ja. Also, yeah. Das kannst du. Wenn du ja. aber mal was anderes ausprobierst, wirst du vielleicht auch mal in was anderem besser. Oder weißt du, äh, du
2: kannst es nicht, willst es nie wieder tun. Ist auch okay. Genau, genau das äh, habe ich heute Morgen mit meinem Trainingspartner auch äh, übrigens beredet. Und kann ich aus der Praxis bestätigen, es funktioniert.
0: Okay, ich weiß, du magst keinen Bodenkampf. Jetzt machen wir eine Stunde Bodenkampf. Wenn du haltest... Nein, haben
2: wir ja gemacht und ich mache äh, ich, ich, ich mach ganz selten eine Armbar. Das habe ich so einfach aktiv immer mal wieder probiert. Letztes Mal ist es einmal geklappt, heute ja, hat
0: einmal geklappt. Muss man tun. Du wirst halt, du weißt aber, eine ja. schöne, schöne Metapher: Du weißt, dass jemand, der die aber von sich aus schon saugut kann, ja, den korrekt. zu erreichen, ist schwer.
2: Korrekt. Aber du musst ja. einfach das probieren, obwohl du weißt, es wird wahrscheinlich am Anfang schief gehen. Und dann, ja. aber nur so wirst du besser. Guter Punkt, Kevin. Kevin.
1: Ach, ich habe, Weil wenn du das kleine einmal eins auswendig kannst, bist du kein Mathe-Genie, sondern du kannst halt nur das kleine einmal eins. Auswendig. Aber das, wenn dir das reicht, wenn ja, wenn die Welt nur aus kleinen Zahlen besteht. <lacht> ja, aber ich finde es immer.
0: Ich finde es find hört sich immer so nach Angriff an. Verlass mal deine Komfortzone. Spiel halt mal einen Charakter, der Useless ist. Ist auch ein, manchmal ein dummer Vorschlag. Da hatten wir schon einen in der Gruppe vor. Ich <lacht> ja, bin
2: aber Würfel mal auf Geologie. Habe ich nicht.
0: Ich stelle übrigens fest, dass ist ein guter Zeit. Ah, nee, er ist wieder da. Kevin <lacht> jetzt gerade eingefroren. Ja. Aber ähm, ja, als Tipp, <lacht> versucht mal die Comfortzone mit dem großen C zu verlassen. Nicht komplett eine ganze Kampagne vielleicht, aber diese Impro-Sachen einzuführen manchmal. So ja, genau. Spielt mal einfach komplett andere Charaktere, um zu gucken, ob das Spaß macht.
2: Denkt so mal nach, ob ihr euch immer selbst spielt.
0: Ja, und der Rollenspiel-Podcast stellt die These auf, das ist so. Das ist vermutlich tatsächlich so.
2: Auch wenn wir behaupten, bewiesen. wir
0: sind da improf-technisch super gut und bewandert. Wir spielen ja. trotzdem immer die gleichen Charaktere. Wir sind ehrlich, wir sind ehrlich. Wobei ich muss zugeben, aus Selbstlob, Stephen Chaney und Scott sind schon unterschiedlich. Stephen Chaney ist mir ins Herz gewachsen mit seiner, seiner triefenden Männlichkeit. Und, und äh, wenn der pinkeln geht, kommen 9mm Kugeln raus. Das hat er auch mal eine gewisse, eine gewisse Eleganz in seinem Tun, weißt du?
1: Ja. Ja, ich, ich weiß nicht, ich höre es ja gerade wieder ein bisschen durch. Und da ist auch ein bisschen Verklärung dabei. <lacht> nein, nein, ist, nein, 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 nein. Man, spricht, schon ganz man,
0: man nee. spricht nicht schlecht über die Ton. <lacht> <lacht> uh, das Interview ja. ist over. <lacht> ja, bei Delta Green ist es auch schwierig, finde ich. Oder Cthulhu generell, ist es eh nicht character-driven. Deswegen bist du eh immer irgendwie ein blank slate. Und wenn du zu viel Charakter reinbringst, lässt sich das Problem nicht mehr lösen. Und dann, yeah. das wäre wie bei D&D, &D, wenn ihr plötzlich in der Gruppe ständig Streit hättet und euer Leben ausleben wollt, in der Tomb, das passt halt nicht, weißt? Also, Ja. Mach, fang, nicht, fang nicht Drama an, wo keins ist, weißt? du? Ja. Vor
2: allem in Systemen, vor allen Systemen wo, wo du tendenziell öfter mal sterben kannst, da hast du einfach auch nicht so Bock, ständig jemand anderes zu sein und dann noch mit deinem Verhalten zusätzlich die Gruppe zu belasten, weil es eh oft schwierig ist.
0: Wobei ich finde, gerade da könnte man ständig einen anderen Charakter spielen.
2: Ja, aber du willst halt einfach, also mir ging es halt echt so bei NialatoJab gegen Ende, wo du alle zwei Abende einen neuen Charakter gebraucht hast und es war mir irgendwann wirklich egal, was ich war, ich will da nur noch durchkommen und fertig das, war ja, einfach, das ist halt ja. das alte
1: Cthulhu-Problem.
2: Ja, wenn du zu oft stirbst, ist es einfach wirklich egal. Dann hast du hier ist ein ja, Garantäer, go, ich sterbe eh gleich wieder an einer, an einer random Stelle.
1: Du wirst dann nur, das wirst du nur ausgelacht und wirst eigentlich immer zuerst irgendwo reingeschickt, <lacht> weil du ja eh mal der bist, der stirbt. Du bist der Neue.
0: Ja, ja. ja. New, new Guy.
1: New Guy. Ja, das stimmt bei Delta Green. Der, die
0: zweite, die ich gemacht habe, die war auch noch, fand ich auch noch cool. Die ist am selben Abend noch gestorben. Und dann der dritte, der weiß ich nicht mal den Namen. Okay. Was unser abschließender, unser Gruß nach draußen? Da jetzt, wo Corona rum ist, viel Spaß unseren Rollenspielrunden.
2: Corona ist rum, ich dachte, es wäre eine Lüge.
0: Ja, es ist ja auch 2022 jetzt. Es ist alles vorbei. Es waren die da. Es war nie da. Ich hab Aber habt sicherheitshalber ein gutes Zoom-Setup neben eurem Rollenspieltisch. Das ist, glaube nee, ich, nicht. eine gute Empfehlung. Lasst Lass euch impfen.
2: Lasst euch impfen.
0: Ja, bitte. Damit wir wieder Rollenspiele spielen können. Der
2: Rollenspiel-Podcast empfiehlt,
0: lasst euch impfen. Der Rollenspiel-Podcast empfiehlt, egal welche Impfung. Haut euch einfach irgendwas rein. Ja. Placebo ist auch okay. <lacht> Placebo ist okay. Heroin meinetwegen. Hauptsache, ihr seid geimpft. <lacht> okay, <lacht> okay das war
2: Kevin, Andy okay. und äh, der andere Andy quasi.
0: Ausgezeichnet.
1: Er Wir wünschen gezeichnet.
0: euch noch ein schönes Leben.
2: Das ist alles, Leute.